0: Olá! Não me chamo Nuno Gonçalves.
2: Olá! Chamo-me Nuno Miguel Gonçalves. E eu, Pedro Carreira.
1: Este é o centésimo, quadragésimo episódio do Dar
2: Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas sem Bolsonaro à vista. Sem Bolsonaro à vista é melhor! no com a... É melhor! É melhor! A ah, paixão, a dica mostra nas neves como a de Belém. Ainda
0: não, portanto, hoje já é terça, estamos a gravar, então, no dia 1, ao início da tarde, ainda Bolsonaro não apareceu. Pois não, não mas não há. diz que ia aparecer. A
2: sua dona Juliana disse que ele vinha aí. Disse, disse, Disse. Mas olha, são... Mas até agora... São, são 13 e tal da tarde, ainda nada. É verdade, estamos a gravar uma terça-feira à tarde. é um feriado. um feriado, uh, acontece... Mas foi exatamente porque no domingo tivemos a acompanhar as, as eleições presidenciais no Brasil!
0: Não tivemos, e não. irmão. Não tivemos a acompanhar. Tivemos. tivemos a
2: ver séries. Tivemos a ver séries, mas depois acompanhamos as eleições. Antes de deitar. Acompanhámos as eleições antes das séries e depois das séries. E não sabíamos o resultado e então, então decidimos... ficámos a ver. Ficámos à espera. E
0: decidimos não, não gravar o episódio para... Tipo, ah, o que é que vamos dizer? Não sabemos? Pois não. Isto foi um desastre absoluto ou foi um mais ou menos... Foi bom. Sim, foi bom, foi uma boa vitória. Foi uma boa vitória,
2: até 5, 51% contra 49%, o que para mim mete, mete medos uh, Mas pronto, é uma, uma diferença de 2 milhões de votos, quase 2 milhões de votos, que é, ou seja, é Lisboa e Porto juntos. Foi só 2 milhões. Foi só 2 milhões, sim. que tinha sido um pouco mais. Foi a Rita Blanca que disse. Se a Rita Blanco diz. Ah, se eu acredito ela disse, pronto, está, pronto. está escrito na pedra. E pronto, estamos contentes porque existe uma abertura maior para as pessoas LGBT no Brasil que estavam muito silenciadas e muito invisibilizadas. E violentadas. E violentadas, sim. Uh, então vamos já arrancar uh, com o nosso.
1: Eu
2: não sei o que é que é isso, não é? <risos>
0: Lula da Silva, o presidente que abriu as portas aos direitos LGBTI+, mais no Brasil. Então, Lula da Silva foi o primeiro presidente a abrir as portas do Palácio do Planalto, que no fundo é assim a residência oficial
2: do, sim, da presidência. É tipo o Palácio de Belém de Lá.
0: <risos> Exato. Uh, para dialogar com os movimentos sociais e criar programas voltados para o reconhecimento dos direitos LGBTI+, mais no Brasil. Uh, importa referir que o Brasil é um país onde a violência contra a população LGBTI+, persiste nos dias de hoje, tal como em muitos outros, como é óbvio, onde o acesso ao trabalho ainda é condicionado pela orientação sexual e pela identidade de género e onde os governos e governantes ainda promovem discursos de ódio e revertem direitos conquistados. Por exemplo, basta lembrar que o antigo presidente, o ainda presidente... Lá, ainda
2: é dia 31 de dezembro.
0: Bolsonaro disse -se ser incapaz de amar um filho homossexual e que preferia
2: vê-lo morto. Esse filho também preferia oh. ver o Bolsonaro morto, provavelmente. Deve ser mútuo. Ai. Enfim. Este é o terceiro mandato do Lula. Um, o primeiro foi em 2003, depois teve mais outro mandato, depois tomou posse Dilma Rousseff, que também continuou a avançar nas políticas de proteção das pessoas LGBTI. Mas podemos recuar então até 2003, quando o governo de Lula promoveu a elevação da Secretaria de Direitos Humanos à categoria de Ministério. Isto fez com que esse Ministério pudesse contar com mais recursos, autonomia e poder de transformação social, colocou assim uh, os direitos humanos no mesmo patamar de outras áreas do, do Executivo de, de, de Lula.
0: Sim, no ano seguinte, então, uh, Lula promoveu a criação do programa Brasil Sem Homofobia. O programa foi desenvolvido com o objetivo de promover a cidadania e os direitos humanos à população LGBTI+, uh, a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação.
2: Em 2005, houve um fortalecimento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT. 2005, isto já foi há bastante tempo. Ainda, era, ainda éramos novos, na altura.
0: É, sim, mais ou menos. <risos> <risos>
2: um, a estrutura deste Conselho Nacional foi modificada e passou a contar, obrigatoriamente, com a participação de membros da população LGBT.
0: Em 2008, uh, houve a realização da primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT, uh, que foi considerada um marco histórico. A Conferência, convocada por decreto presidencial, foi a primeira a ouvir, em âmbito nacional, as reivindicações da população LGBT.
2: 2010, uh, o que aconteceu foi a extensão do direito da Declaração Conjunta para casais homoafetivos pelo Ministério da Fazenda. <risos> Isto deve ser o Ministério das Finanças lá do sítio, da Fazenda. Uh, a medida é válida inclusive é para fins de imposto de renda.
0: Pois em 2011 uh, houve a elaboração do primeiro relatório sobre violência homofóbica no Brasil. Uh, após a sua publicação uh, pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, as denúncias contra a violência homofóbica aumentaram em 116% em apenas um ano. Portanto, foram uh, dadas ferramentas ao povo brasileiro uh, para uh, poder uh, denunciar estes casos de, de violência contra a, contra a população.
2: Uh, houve em 2013 alterações no SUS, que é o SNS de lá, o Sistema Único de Saúde, e que passou a contemplar o atendimento completo para pessoas trans, que são denominadas travestis no Brasil, como terapia hormonal e cirurgias. A identidade de gênero também passou a ser respeitada com a inclusão do nome social no cartão do SNS. de SUS, desculpa. Do SNS, não. lá no, no não é SNS, SNS não. não. Pronto, isto são apenas algumas das medidas de, do governo, de, dos vários governos de Lula, da Silva e de Dilma de Rousseff. E agora vamos falar das, das medidas de, que Bolsonaro fez para a proteção das pessoas LGBTI. Já está. Pronto, já está. Um... <risos>
0: As... Sim, mas também importa referir aqui que, que Lula uh, nunca, nunca usou meias palavras para, para mencionar o seu apoio à, uhum. à, à população LGBTI uh, mais do Brasil.
2: Sim, uh, desde o início, desde que, que ele saiu de prisão e desde que está em campanha presidencial. E bem antes, tem... mesmo
0: antes, desde o início, que, que menciona ativamente e explicitamente nos seus discursos uhum. uh, o seu apoio à... À, à, à população. Ele, por exemplo, disse no Dia Internacional do Orgulho mais uh, celebrado a 28 de junho deste ano... o uh... no Dia do Real. <risos> Sim. Ele disse que tanto ele como Dilma, ao longo dos nossos governos, nos preocupamos em implantar medidas importantes de valorização da população LGBT. Mas não podemos parar por aí. Ainda temos muito a conquistar. Estamos só no começo. E eu tenho muito orgulho de lutar ao lado de vocês. Portanto, ele sem meias palavras.
2: Ele também diz... Ele
1: está um bocadinho espinha
0: de massa, não está? espinha de massa? Sim. Eu parece que quando ouço, <risos> ouço me oiço... Ele está um é...
2: com a voz de tabaco, não é?
0: Eu imagino que tenham sido semanas muito uh, intensas. Aquilo, e ele um... não é
2: menino para falar baixinho. <risos> não, ainda bem.
0: <risos> <risos> um... E então, pronto, vamos aguardar então que este processo Sim. se concretize. Também não vamos
2: fingir que o Lula é perfeito, mas a realidade é que foi uma das pessoas que mais lutou pela igualdade das pessoas LGBTI no, na presidência do, do Brasil. Sim, e
0: da elevação também da, da classe média no Brasil... Uh, e da educação também uh, acessível a, às pessoas portanto houve um, um número imenso de medidas que efetivamente uh, enfim, é inquestionável o seu, uh, o seu desenvolvimento através de Lula e de Rousseff, portanto
2: sim, eu, eu, uh, são melhores
0: e... futuros ainda que difíceis, porque vai ser difícil ele conseguir governar o país fraturado, sim. Uh, mas há que ter essa esperança
2: Sim, especialmente num país onde uh, as mulheres negras trans continuam a ser violentadas diariamente e com um nível de, de violência que é que nem nos passa pela cabeça. Quer dizer, passa-nos pela cabeça porque vamos sabendo, mas um, é mesmo horrível. Portanto, espero que hajam mais políticas de proteção das pessoas trans, principalmente. Sim.
0: Ah, sabes o que é que também já está aí quase a chegar, não é? O oh. Mundial de Futebol Masculino.
1: <risos> Yakawaka,
0: foi, esse já, já aconteceu, isso foi na, na África do Sul Uaca. é verdade, então o Reino Unido parece que juntou uh, a declarações uh, de Ai. Portugal <risos> no que toca uh, ao respeito uh, que fãs uh, e atletas do Mundial devem ter uh, no Catar
2: Catar, Reino Unido diz que fãs LGBTI+, devem respeitar a nação anfitriã do Mundial de Futebol mas claro
0: Sim, é verdade, então o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly uh, disse então que, que, que fãs devem respeitar a, a, a nação anfitriã. Exato, no fundo foi, <risos> olha, tem que dar ao respeito, meninas. Uh, as declarações surgem uh, depois de, do ativista veterano Peter Tatchell ter dito que foi preso uh, depois de realizar o primeiro protesto da mais no país, frente ao Museu Nacional em Doha. O protesto serviu para destacar os abusos do Qatar contra direitos humanos no período que antecede o evento
2: desportivo. Sim, isto é um ativista que já tem 70 anos e que tinha mesmo como objetivo chamar a atenção para o tratamento da comunidade mulheres e pessoas trabalhadoras migrantes no estado do Golfo onde A homossexualidade é ilegal. Ele depois já foi libertado e foi para Sydney, em Austrália, tipo, foi lá ter com as bichas tipo, migas, cheguei! <risos> tipo, ah, não
0: estou para estar aqui mais tempo. Ah,
2: pronto, isso foi um, um comentário infeliz, à, à, à semelhança do outro comentário infeliz de Manuel Gomes Samuel, chefe da missão da embaixada portuguesa em Doá, no Qatar, comentou em Agosto que estrangeiros não deverão fazer propagação do modo de vida.
0: dá homossexualidade. Ah,
2: pá, a sério, propagação do modo de vida parece que a gente vai lá com sprays. <risos> Então propagação do modo de vida de homossexualidade pela rua, pois não é necessário e aí é uma questão de bom senso.
0: Hum. Lá está, dêem-se ao respeito. O que, o que é que é propagação de, do modo de vida? Já te
2: disse, é, com, é, um, spray que, é um spray que há, vende-se no, ah. no Else que agora vem, é tipo spray shampoo seco.
0: Ai, então Cleverly, de, de outra forma, disse... Uh, uma das coisas que eu diria a fãs de futebol é que, por favor, respeitem a nação anfitriã e diz que é preciso um pouco de flexibilidade e compromisso de ambas as partes. É possível ter um mundial apaixonante? <risos> <risos> e disse ainda que as autoridades do Qatar irão uh, receber uh, bem fãs LGBTI+, mais de, então, do futebol. Estes são países muçulmanos, referiu, uh, têm um ponto de partida cultural muito diferente da nossa. Acho que é importante, quando somos visitantes num país, que respeitemos a cultura da nação anfitriã.
2: Apetece-me citar Pedro José Carreira num Eu? Inf -casamento, infame casamento em 2009, <risos> a dizer... Bullshit!
0: Ah, pois, aconteceu.
2: Uh,
0: a deputada democrata liberal, Laila Moran, disse que o Mundial de Futebol Masculino deve ser uma celebração do belo jogo. Em vez disso, está a ser usado por países como o Qatar para lavar os seus atrozes registros de direitos humanos. E ainda reforçou qualquer pessoa funcionária do Reino Unido que compareça deve usar a sua posição para destacar os abusos de direitos humanos e não endossar o regime.
2: Ah, eu gosto de endossos mas estes, estes endossos não não me aprazem. Não me aprazem, não me Já o
0: grupo ativista Three Lions Pride qualifica as declarações como uma intervenção extremamente inútil e lamenta que o político insinue que uma medida de segurança aceitável seja ser-se menos queer. Portanto, é tudo ok desde que não sejamos queer.
2: Exato. Isto tudo apesar da afirmação da organização que irão receber todas as pessoas sem discriminação. <risos> uh, mas um relatório publicado pela Human Rights Watch acusa o Qatar de ter detido e maltratado membros da comunidade LGBT entre 2019 e 2022, tá? como foi o caso de, de Peter Tatchell. Portanto, uh, bichas não vão ao Qatar.
0: Pois, e, e vão ver os jogos?
2: Não, eu não, mas pronto, isso não, eu, eu já não ia. Está não... bem,
0: mas e quem é fã? Deve ver os jogos? deve
2: alimentar a máquina sei, isso é da consciência de cada pessoa eu sei,
0: claro também acho que é, que é um ponto porque quanto mais público mais uhum. receitas existem por causa da publicidade, neste caso
2: sim, e vamos, vamos ser honestos quer dizer, o mundial não está acontecendo no Qatar por outra razão que não dinheiro não está a
0: acontecer por outra coisa senão isso. Assim. Pois foi o que eu disse. Assim, pois. Uh,
2: tipo, os jogadores hum. terem que jogar à noite para os jogos serem todos à noite porque estão 40 e tal graus, não é propriamente um, um, um ambiente indicado para... <risos> Para um mundial uh, de futebol
0: tipo. se fosse esse o único problema, não é?
2: sim, mas claramente <risos> eles estão a tentar tudo para que, que ele seja lá, independentemente de todas as violações de direitos humanos que o Qatar promove portanto, eles não, não querem muito saber disto claramente e, e já foi dito tanto pelo, pelo nosso representante abençoado, como também pelo, por este ministro britânico portanto
0: ai, ai Cheira-me que ainda vai correr muita, muita ah, desculpa. Tinta. Ah. tinta. Tinta, tinta, tinta. Lê-se no,
1: Esme... no site.
0: Não, eu prefiro fazer normal. Convém as pessoas ouvirem-nos. Oh! E perceberem-nos. Lê-se no é? <risos> site. Esmagadora maioria de adolescentes que usa bloqueadores de puberdade continua
2: com cuidados de afirmação de género. Concluí-se tudo. E este estudo não é nada mais nada menos do que uh, publicado na revista Lancet, que é a maior revista de publicações médicas. É tipo em, em A3. É, exato. Porque toda a gente sabe que os artigos científicos são publicados uh, em A3. Não, porque era a maior, hein? A3 não é a maior, hein? A maior é A1, Lisboa-Porto.
0: Não, mas é, é, a A3D é maior que a 4
2: É verdade. Geralmente
0: as revistas são A4, certo?
2: De, 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 mais ou menos, é próximo. Sim, mas os jornais são mais que, que A4. Ah,
0: então estás a dizer que a Lancet é mais pequena do que os jornais? Então, isto não interessa, foi um... Não
2: interessa. um... Um estudo da Lancet, que usou dados que incluíam pessoas que visitaram a Clínica de Identidade de Género no Centro Biomédico. No Centro Médico Universitário de Amsterdão, que é um centro líder no, na capital dos Países Baixos. Pois é, Países Baixos agora, não é? Na Holanda.
0: Isso é uma região dos Países Baixos.
2: Isto, um centro líder para a disforia de género, uh, que refere-se ao sofrimento psicológico, que resulta da incongruência entre o sexo atribuído à nascença e a identidade de género. Então, o que é que esta equipa descobriu, Pedro José? Então,
0: esta equipa... Ah, o que é que isto descobriu, Nuno Manelli?
2: <risos> o que é que isto descobriu? Então, a equipa uh, de, de investigadores descobriu que 98% das pessoas que tinham iniciado o tratamento médico de afirmação de género na adolescência, nomeadamente com os bloqueadores de, de puberdade, que basicamente o que fazem é atrasar o desenvolvimento hormonal uh, durante, durante a puberdade para as pessoas poderem ter mais tempo de, de reflexão, um, 98% destas pessoas que tomaram bloqueadores de puberdade e que... De? Pumberdade. Pumberdade? <risos> bloqueadores de puberdade continuaram a usar hormonas de afirmação de género no acompanhamento, ou seja, a seguir estes bloqueadores continuaram um, os tratamentos e a fazer tratamentos hormonais, efetivamente.
0: E porquê é que esta descoberta é significativa, Nuno Manelli?
1: Estamos, estamos na roda da sorte
2: agora <risos> Então, opa, isto, nós sabemos todos que isto é, é super importante Porque, lá está, ainda há pouco tempo Vemos nas colunas da opinião que, que tipo ah, estão, a, estão a obrigar as crianças a serem quem, quem não são. e Depois as pessoas desistem. As pessoas, desistem. E depois as há pessoas a destransição. já não querem há a destransição. É. Ou seja, estes problemas já deu para beber. Isto, isto ainda por cima é um estudo que envolveu mais de 720 pessoas, ou, aliás, mesmo 720 pessoas, portanto é super robusto a nível estatístico, e que apenas 2% decidiram não, não enverdar por um tratamento uh, hormonais. E também temos de ter em conta que estes 2%, ou que muitas das pessoas que fazem a transição, 80 e tal por cento, ou seja, 82,5%, e um, meio por cento, atribuíram essa, essa desistência, entre aspas, a fatores externos, ou seja, familiares, sociais. Ou seja, não era uma coisa que as pessoas quisessem, mas por dificuldades associadas a, a ser uma pessoa trans nos dias de hoje, uhum. decidiram não, não continuar... Uh, a transição.
0: Sim, ou seja, daqueles 2% Exatamente. de casos que efetivamente não seguem então uh, essa, essa mudança de género, a esmagadora maioria deve-se então a fatores externos, nomeadamente uh, o aumento da vulnerabilidade isto é difícil esta palavra para mim à violência, incluindo a agressão sexual. Uhum. Portanto, isto diz muito sobre... Claro. Eu, eu, eu questiono-me se daqueles 2% não há também uma percentagem que uh, é, é pressionada a, a desistir, então, de, dessa transição. Não, Até claro, é muito lá está. É? É,
2: é muito, é, daí o paralelismo que se faz com a transição e, ou de seja, facto, o... serem fatores externos que levam a essa decisão e que não seja uma coisa uh, associada à identidade da pessoa ou à vontade da pessoa propriamente dita. Sim, ou seja, o, os
0: 2% se calhar ainda serão menos se não houvesse esse tipo pois, de condicionante, não é?
2: Pois, mas isso, isso não deu para, para aferir porque... Pronto, neste estudo em neste concreto. Neste estudo em sim. concreto, que já foi incrível. Um, isto foi uh, a primeira autora desta artigo é Marianne van Dalus, <risos> da, da UMC de Amsterdão. Uh, ela enfatiza que o suporte à saúde mental é uma parte fundamental no tratamento neste, neste centro clínico, com uma avaliação antes de uma pessoa paciente iniciar tratamento com bloqueadores de puberdade e cuidados contínuos de saúde mental durante o tratamento. Ou seja, já se está assim também a promover que não existe este tipo de depressão externa a quando do, do término do, dos bloqueadores de puberdade, que acontecem sempre antes do, dos 18 anos e durante um período mínimo de, de 3 meses. Ou seja, eles garantem, no, neste centro clínico, que as pessoas que estão a ter este tratamento têm também acesso à a, a, a terapia psicológica e a, e a programas de proteção Sim, da saúde são mental. são acompanhadas e apoiadas Exatamente. em todas as vertentes. Exatamente. Um, isto é, é um estudo incrível, portanto, e que deveria calar muitos destes detratores que afirmam que isto é uma coisa, que é uma moda e que as pessoas não querem, não querem fazer isto e que estão a obrigar as crianças a serem trans e tipo, coisas absurdas destas um, um estudo da Lancet que é tipo uma das maiores revistas de, de, de estudos científicos a nível mundial, espero que cala algumas pessoas, espero eu Hum, eu acho que não, não, não é essa a preocupação. Não, não um, é essa preocupação. Um, um estudo altamente robusto e credível numa revista de topo não é suficiente uh,
0: para, para algumas pessoas. Duvido que muda alguma basta, coisa. Basta que na
2: Gazeta da e digam que, que pessoas trans uh, gostam de comer gomas mais que as outras. É tipo: ai que choque! Ai. A indústria das gomas vai passar-se.
0: <risos> Exato. Uh, mas pronto, enfim. É, é... Isto são coisas que nós muitas vezes já vimos a, a discutir e que nos, já, já nos podem parecer óbvias e, e basta olhar à nossa volta para, para percebê-lo, mas ter dados concretos, robustos nestes estudos, realmente se vem, vem dar força e validação a, a todos estes argumentos.
2: Também gostas da palavra robusto, não gostas? Eu Porque... sou pelo robusto. Oh, falar de um estudo robusto. <risos> Ai, cientificamente válido. Oh, <risos> um... Pronto, Pronto não, não.
0: Então, podemos passar para o próximo tópico. Então o que é que aconteceu mais? E foi hoje? Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem?
2: Faz conta, porque as pessoas estão a ouvir a amanhã, amanhã ou a a não? Partir manhã. A partir da amanhã. A partir de amanhã, exatamente. A partir do dia 2. Podem ouvir sem ser no dia Isto podem
0: estar a ouvir, olha, pessoas que nos estejam a ouvir em 2045. Já nós nem não. estamos cá, provavelmente. Ai, que
2: horror, Pedro, claro é que estamos.
0: <risos> mas nós já somos pré-históricos.
2: Tá bem, mas eu espero estar cá em
0: 2048. 5. Lá está, tudo e já em nem ovos. <risos> Pronto, pessoas de 2045, espero que um estejam beijinho. bem. Um beijinho. Se ainda se der beijinhos, beijinhos.
2: Uh, deem um beijinho à share. <risos> Exato, beijinhos share. <risos> uh... Então vá, o próximo tópico. Sim.
1: Let's no site.
2: Kit Connor, de Artstopper. <risos> Forçado a sair do armário. Jóbi! <risos> é verdade,
0: Kit Conner, da popular série Heartstopper, que a gente ainda não viu. Ainda não vimos. revelou que é bissexual, mas disse que se sentiu forçado a sair do armário após acusações
2: de queer Isto por acaso já foi uma coisa que nós falámos aqui no podcast, quando estávamos a falar do queer mais do, do Harry Styles, falámos deste tipo. Não faz sentido estarmos a dizer com uma um miúdo de 17 ou 18 anos está a fazer queer baiting é tipo ridículo sim,
0: neste caso, enfim, estamos a falar efetivamente Kit Conner fez 18 anos este ano e em maio passado disse que não quer ainda rotular a sua sexualidade Uh, só que, uh, portanto, no mês passado, ele foi visto de mãos dadas com a atriz Maya Rafico, não sei se é assim que se diz, uh, e foi a partir daí acusado de queerbaiting, ou seja, implicar relacionamentos não heterossexuais ou atração para agradar ou atrair um público LGBTI, <risos> mas sem nunca, no fundo, assumir. Sim,
2: ele, ele tinha abandonado o Twitter e regressou também hoje, não foi? Ontem, hoje, ontem, ontem, ontem ou, dia ou...
0: 31 de outubro, no Manela de 2022. 2022, para quem nos estiver a ouvir no Futuro Longínquo, ele regressou
2: <risos> ao Twitter, que é uma coisa que pouca gente está a fazer hoje em dia depois de, da compra do Twitter pelo Elon Musk. Mas pronto, Sim. ele regressou e disse: Regressei por um minuto, soubi. Parabéns por forçarem uma pessoa de 18 anos a sair do armário. Acho que algumas de vocês perderam o objetivo da série. Adeus. Adeus.
0: Pronto, realmente estamos a falar de, de um adolescente yeah, que tamo, se vê... Tipo a obrigar
2: um, um adolescente a sair do armário é tipo violentíssimo. Pois eu não sei, escapou-me toda esta pseudo -polémica. Mas nós falámos nisso na altura, não te lembras? Quando falámos do Harry Styles, que é um grown-man já na altura se falava de que o Kit Connor estava a fazer queerbaiting quando foi. ele era um miúdo. Yeah, falámos, falámos, falámos ah, altíssimos. não, houve uma
0: notícia que foi quando ele precisamente em maio passado falámos, porque o, 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 o podcast ainda existia. Lembras-te, em maio? Não...
1: <risos> Agora existe
0: também e agora não existe durante 3 meses mas pronto
2: isso, há, há coisas que acontecem durante 3 meses que uma pessoa não pode voltar atrás e em I mim mean.
0: e, e ele efetivamente disse que ainda não, não se sentia preparado para uh, rotular-se para se rotular efetivamente é, é completamente compreensível de uma pessoa tão, Again, tão jovem
2: ele tem 18 anos exato
0: portanto esse tipo de críticas de, de queer baiting para um adolescente sinceramente não não estou a ver grande razão Sim. De, de ser portanto Sim, não deixe... é o... e, e depois também há outra grande questão é por que é que ele estar eventualmente a namorar com uma rapariga com uma atriz colega dele por é que isso invalida que ele possa ser queer ah
2: ou já, seja já, já vamos falar da invisibilidade das pessoas bi
0: é verdade, uh, portanto, nós não somos, a nossa orientação sexual não é definida pela relação em que estamos, mesmo que essa relação seja heterossexual. Uh, ou uh, homo. Ou homossexual, sim. Uh, estava a dizer neste caso, portanto as pessoas bissexuais podem, efetivamente, estar em relações heterossexuais e, no entanto, não deixam de ser pessoas uh, bissexuais. Não parece que há aqui um, um enviesamento sobre o que é que uma pessoa uh, bissexual, se ela pertence ou não à comunidade LGBTI. Obviamente que sim, mesmo que esteja numa relação heterossexual. Aliás, não, não. até falámos... Portanto,
2: ele, ele agora se está <risos> tá a namorar com uma rapariga que está fora da comunidade, quando namorar com um rapaz volta para a comunidade, isso ah, que okay. funciona. Ah.
0: Aliás, nós falámos ainda na, na semana passada de, daquele... Uh, do Nobel de... Foi, ah, da, de da medicina. Da medicina, em que é, ele o era assumidamente que... bissexual e estava numa relação com uma mulher.
2: Ah, então saiu da comunidade. <risos> Não conta. Não conta. Pronto. Uh... Só, conta, só conta a lésbica. As lésbicas não se metem nestas coisas. Exato. Porque são lésbicas. Ah... Uh... <risos>
0: Uh, portanto, há, há aqui muitos mitos e preconceitos em relação à, à população bissexual, que também pode ser lido no, no, no site da sua desconstrução. E, e lá está, deixem o Kit Connor
2: uh, Ai, crescer, ainda é jovem, deixem-no ser. Olha, agora vou dizer uma coisa que nunca esperava Ai. dizer. Ai, não, deixem os adolescentes em paz. <risos> Pô, o que é, que é que nós estamos a fazer aos 18 anos de tipo, ah, tipo, já está a afirmar a minha... A minha identidade perante oh. milhões de pessoas, tipo, não, tipo, deixem-me em paz. Exato, tipo,
0: deixem-me crescer. Yeah. E quando ele
2: estivesse confortável, diria: Claro, então é ele claramente não, não esteve confortável a escrever isto. Isto é violentíssimo. Sim, é ele recebeu
0: o apoio, então, de, tanto da, da autora e do, dos livros e da, da, da produtora da, da série, série, sim, a Alice Oseman, uh, em que ela então mostrou o seu apoio e, e diz que não entende uh, como as pessoas podem assistir existir Stopper uh, e depois passar uh, alegremente o seu tempo a especular sobre a sexualidade e a julgar com base em estereótipos. Uh, espero que todas essas pessoas estejam envergonhadas as
2: fuck disse uh, ela uh, Pedro, o, o Pedro é naughty <risos> e
0: depois rematou com Kit, és incrível
2: pronto, um beijinho ao Kit hein? um beijinho ao Kit, com língua já é a maior de idade. <risos> pronto. então passamos para o próximo tópico manter nos no Reino Unido, faz conta a gente estava uh, em Manchester sim não, a gente estava em Londres, jogava vai para Manchester então vamos lá ai não, não vamos a pé, que é muito longe ai, ainda bem que eu estou cansado <risos> um, Listen,
0: igual a intransmissível. Cheddar Gorgeous, elogiada pela conversa sobre VIH em RuPaul's Drag Race UK. Season 4.
2: <risos> I don't mind talking about
0: RuPaul's Drag Race. A Cheddar Gorgeous foi elogiada pela <risos> conversa que teve com Dakota Schiffer. Não sei porque é que... Pronto. Uh, e Pixie Polite sobre o VIH Sida no mais recente episódio de RuPaul's Drag Race UK.
2: sabes que eu já vi a Shadow Gorgers ao vivo?
0: Provavelmente já sabia, mas pronto, eu esqueço-me dos via nomes.
2: Via em Manchester duas vezes. Era só isto. era no mesmo dia? Não. Não. Foi um diferente.
0: Ah, pronto, podias ter... Ah, olha, está ali ela. Depois ia de um outro lado, voltavas... Olha lá está Mas, ela. Mas pronto, é, a, aí aquela, é, é uma
2: Queen já super conhecida e nós já comentámos isso. É, é também engraçado que não são só novatas aí para o RuPaul's Drag Race. Também as, as Queens já estabelecidas também vão. Mas estamos a falar dela, não é por causa disso? Não. É porque no passado episódio... Episódio? Porque no passado episódio, episódio... Estou a falar com o meu sotaque sueco. <risos> ok. No passado episódio... No passado episódio, a Cheddar Gorgeous vestiu um, um runway incrível quando o tema da runway era pink, o que é que ela faz? Vai toda vestida de preto, com bodysuit preto, mas com vários triângulos invertidos, invertidos rosa. rosa. Que, para quem não sabe, é o símbolo da resistência gay na altura, dizia-se só so gay, durante a época conturbada do vih Sida na, em Nova Iorque e do movimento Act Up. Uma organização ativista e política que se esforça por acabar com a epidemia e o estima do VH ao lado do seu slogan, silêncio igual a morte, que era qualquer coisa que ela também tinha na, no, seu, no seu runway. E, para quem não sabe, este ícone do, do triângulo rosa invertido também era como se identificava as pessoas homossexuais nos campos de concentração nazi. Uh, portanto, isto está tudo... é, é um bocado uma ap apropriação da, da própria... Um, Imagem. Imagem e da, como as pessoas eram tratadas e violentadas por causa da sua identidade. Um, isto foi um, uma conversa muito, muito boa que se teve, foi serviço público na BBC3. Na, na BBC3 BBC, BBC um, e a Pixie Palette, que é uma queen muito mais jovem do que a, do que a Cheddar, um, disse que de facto não conhecia uh, muitas pessoas na casa dos 50 anos porque de facto a maior parte dessa geração morreu, uhum. é tão simples quanto isso e, e, e essas pessoas com 50 e tal anos não têm muitos amigos da, da, sua da sua idade ela menciona exatamente isso porque muitos deles morreram mesmo isto é, é, é pensar tipo, em todas as pessoas que morreram todas as pessoas que podiam hoje em dia ainda estar a fazer a diferença e a fazer um, algo pela luta é, é mesmo triste sim, houve ali um, uma ou duas gerações inteiras que se perderam yeah.
0: quase por completo sim. do lado, de, especialmente do lado dos homens Uh, o que enfim é, é completamente aterrador como é que se perde tanto tanto tanta humanidade não é uh, uh, aos braços também do preconceito e também do estigma e, e especialmente quando quando algo podia ser feito e, e evitado uhum. e, e também é uma daquelas coisas que, que às vezes falamos da, da família escolhida muito do conceito uh, fortaleceu uh, nessas alturas, nos anos 80 e 90, precisamente porque as pessoas eram abandonadas pelas famílias biológicas e, e eram cuidadas uh, e, e eram muitas vezes enterradas pela, pela família uhum. escolhida. Que eram, Sim, não, fundo, não
2: só homens gays mas também mulheres lésbicas e, e mulheres não lésbicas... Sim, que deram esse,
0: esse apoio e é. esse amor na, nos últimos meses, semanas, dias uh -huh. das, das pessoas. portanto há, há Sim, eu... se, quiserem, se
2: quiserem ver uma boa série sobre isso, eu acho que nós já recomendámos, <risos> mas podem ver o It's a Scene, exatamente sobre a realidade do Reino Unido durante, durante a época mais conturbada do, do VIH. Um, mas houve também uma mensagem positiva da Cheddar Gorges que falou na PrEP, que é Profilaxia pré-exposição, Uh, que ela diz, quando comecei a PrEP, a sensação de perceber que a minha vida sexual não era uma sentença de morte teve um profundo impacto psicológico em mim. Uh, isto porque um, a PrEP protege as outras a, a pessoa que está a ser uh, tratada de não, não contrair o vírus, mas os próprios tratamentos que existem entre retovirais hoje em dia para as pessoas que vivem com VIH já permite que essas pessoas não, não tenham uma carga de vírus suficiente para ser transmissível a outra pessoa portanto, se não é detetável não é transmissível, uhum. isso também é uma mensagem muito importante <risos> e estas duas coisas aliadas, estes tratamentos das pessoas que vivem com VH e da própria PrEP pode ser uma, algo muito importante para, um, para erradicar o vírus e ela, a Cheddar Gorges falou exatamente nisso, portanto, obrigado Cheddar Gorges por esta mensagem, sempre muito importante.
0: Um grande beijinho às três e... Às e três? Sim, porque foram... Ah, é, um da, da discussão, três, assim, da discussão <risos> Tens estar mais atento no Manelli... Uh, e sim estes programas às vezes são quase guilty pleasure e são ai nem é para mim não sim eu sei guilty... lá está o que é que é o guilty pleasure uh, mas uh... o Romeu <risos> exato mas tem mas também tem esta oportunidade e esta plataforma para falar nestes temas e no fundo de transmitir uma mensagem educar uh, e contar uhum. o que é que aconteceu historicamente à comunidade portanto tem estes momentos que acho que valorizam uh, este formato que, que,
2: que, e, acho que, e acho que isto, acho que não esquece. isto acontece mais nas, nos franchises internacionais ou propriamente no americano, mas uh, acho no UK estas coisas acontecem com mais frequência. Também houve aquele. Talvez por ser da BBC, pois, tem de haver uma responsabilidade sim. social maior, sim, sim, talvez. Ok, então acabou os temas e agora vamos dar. Boa! Ma... Saudades disto. Então, qual é que é o primeiro tema, no Manel?
0: Vais dar voz a quem? Eu vou dar voz
1: a... Meet me at midnight oh. Taylor eu... Swift lançou um álbum a semana passada e tu não me deixaste falar dela Exato,
0: eu consegui bloquear durante uma semana Opa, sério? Eu agora já não consigo, já não tenho foi tanto homofóbico. poder Foi homofóbico Já não tenho tanto poder Pronto Não foi nada homofóbico, então foi a Sam Smith e foi a, a Kim Petras Como é que me foi interessa. homofóbico? A Taylor
2: Swift é que é uma verdadeira pessoa queer Ela oh, tá estava uh... prep A Taylor Swift faz preto. Ok um... Então, a Taylor Swift lançou mais um álbum, desta vez de originais. Mas
0: para quê, Nuno?
2: Para revolucionar o mundo da música. Para quê? Olha, pelos vistos... É
0: revolucionar.
2: Sim, olha, já viste que ela... Uh, olha, foi número um uh, nos Estados Unidos, tanto de álbuns como de singles, e teve o top 10 do, dos singles desta semana, é só músicas do álbum novo. Isso top Isso é que é revolucionar 10. a então, é um, é um. É um marco.
0: Se calhar os top é ah, que estão em Revolucionou
2: o streaming. Estão mal desenhados. Foi a, semana, a primeira semana mais forte de um álbum de sempre.
0: Foi. É, é Sim. sério.
2: Sim. Mais do que a Beyoncé? Sim. Acho
0: que Aliás, é. acho, acho, acho que mal.
2: Que, acho que o outro, o outro recorde não era da Beyoncé, era do Harry Styles. É sério. Sim. Anyway, é um desprezo, um não desprezo. interessa. Então, estou uh, a amar este álbum. Um, é um álbum, novamente, 100% pop, depois destas incursões que ela teve mais no folk e na música country, tanto nos originais, no folklore e no Evermore, como nas reedições do, do Fearless e do Red. É um pop muito maduro, muito introspectivo, assim, pouco festivo e mais e assim, da, da autoanálise. Eu gosto muito de uma música que foi o primeiro single, e é a número 1 um esta semana, que é o Anti-Hero, em que ela diz, it's me, hi, I'm um, the problem, it's me, it's me, I, I'm the problem, it's me. It's ah. me, I, problem, it's me. Ok. E, e depois diz também, I can stare directly at the sun but never in the mirror. Ou seja, é uma coisa, é ali uma, uma autoanálise de, de como uma estrela pop da dimensão dela vive também de alguma forma a fama, e, e achei piada no, no podcast do Sam Sanders, a recomendo também, foi a Ann Powers, que é uma escritora de, de música muito, muito famosa do Los Angeles Time, em que de facto ela fala da, da Taylor Swift como ainda, ainda... o público ainda a vê como uma adolescente, porque ela conhece desde que ela tem 16 anos, e, e ainda, parece que ainda não passou o público não havia ainda com uma mulher e ela falou-se que era porque ela ainda não teve filhos e uma mulher de 33 anos hoje em dia ainda não ter filhos e dizer portanto fica sempre cristalizada como se fosse uma, uma adolescente e eu acho que este, este álbum brinca exatamente com isso e de facto é muito mais maduro do que, do que os álbuns anteriores dela, pré folklore e é muito bom e é super homogéneo mas depois tem uma parte que é o 3AM Edition que tem músicas um bocadinho mais heterogéneas e mais fora do da onda do, do Midnight e inclusivamente músicas com o Aaron Dressner, que eu gosto muito, que é dos The National. Tu gostas muito do álbum, não tenho ouvido outra coisa, na realidade a Carly, Carly Rae Jepsen não tenho ouvido muito, beijinho para a Carly. Eu sei. E, e pronto, gosto muito. <coughs> pronto, olha. Recomendo vivamente Midnight 3M Edition.
0: Por falar em adolescentes, que, que na realidade são protagonizadas por uh, pessoas com 20 tal anos... <risos> <risos> vou dar voz a Dairy Girls.
1: Como é que se é dizer? Derry Girls. Derry Girls.
0: Derry Girls. Derry Girls. Que voltaram para a Ai. terceira e derradeira temporada na Netflix. Oi. Falam então de 5 raparigas. Lá está. acho é que Todas as, as atrizes têm mais de 20 e tal anos. 5
2: raparigas que incluem um rapaz. Não interessa. Exagino. Vamos a usar o feminino.
0: Não Sim, exagino, mas é giro. Então elas vivem os desafios da adolescência e do amadurecimento em meio dos conflitos políticos da Irlanda do Norte uhum. no, na década de 90 para começar, isto acho que a, a série foi uh, delineada para o nosso ano para o nosso sim. Porque as músicas. a banda sonora <risos> nós, quando tínhamos a idade daquelas personagens nós ouvimos aquelas canções portanto a banda sonora sim, pop, é, ótimo. é incrível. é ótimo. ainda há, ainda há pouco estive a, a ouvir e a redescobrir a Stay da Shakespeare Sister, Sister.
1: Stay
0: muito bom, muito bom, obrigado Nuno ainda bem que temos aqui um cantor <risos> mas sim, esta série é protagonizada por eu não vou considerar este nome
2: Sorge Mónica qualquer coisa, porque tu não puseste o resto do nome da miúda é Sorge Mónica É Luisa Harland, Jamie Lee O'Donnell Nick Nicola Coughlin e Dylan Lerlin este não, é, espera, este, este é britânico este é o inglês este é o inglês <risos>
0: Uh, é uma série de, de humor muito muito divertida muito uh, muito rápida e muito, e, esse, e muito silly e as personagens são, são deliciosas e esta a primeira temporada uh, saiu em 2018 depois Erro saiu uma em 2020 antes da pandemia ainda, Uh... É
2: que eu vi, isto. E... vi as duas durante, durante a pandemia. Pronto, é
0: que saiu imediatamente antes, de, pelo menos, dos confinamentos iniciais. Hum. Acho que uma, foi isto... uma série dos
2: confinamentos, exatamente.
0: Esta. E depois, esta temporada nova, a terceira e última, só saiu agora,
2: mas já foi filmada depois. Calculo,
0: pronto. E... Mas houve aqui dois anos em que aconteceu tanta coisa nas nossas vidas que isto, esta série parece que nunca mais te... iria ter fim. Uh, mas a verdade é que voltou agora. Ainda só vimos três ou quatro episódios e, e, e estamos a adorar, claro. basicamente. E dizem que tem um bom final a, a, a série. Disseram Oi. no Twitter. Sister George Michael. <risos> uh, portanto, se quem quiser ver uma daquelas séries uh, num fim de semana, uh, se estiver a chover e tal, Uh, e apetece estar em casa assim, no, no sofá uh, esta é uma excelente uh, série para, para ver de seguida porque aquilo é, é quase impossível de parar é, é ver sempre um episódio atrás do outro portanto a minha recomendação vai
2: para Daddy Girls
0: Daddy Girls Daddy Girls Daddy Girls, Daddy
2: girls. Daddy girls. Então, tá? Tá Já parecemos o... o jovem conservador de direita Não é Mas este jovem bem com... Tá? tá? É assim, é nesse episódio é...
0: é no Alegria de viver Mas eu não sei Não sei não interessa. Anyway, um beijinho aos dois.
2: Um beijinho aos dois. Temos que falar. Temos, temos que falar? Temos. Ok. Despedidas? Tem... Despedidas. Está aí escrito.
0: <risos> estou a olhar para o guião. Ah, vai aparecer... Sawyer, o que é que estás aqui a fazer? Ah,
1: oh, estou muito triste. Com o quê? oh com as eleições brasileiras. Ah,
0: pensava que era com o Taylor Swift.
1: Com o Taylor Swift? Não, é uma menina ariana branca.
0: <risos> ah, e não parado. é a ariana
1: grande. É a é. Ariana Branca.
0: Então, é, é o que aconteceu com as então, eleições do Brasil para ficar triste? O meu,
1: o meu bolsoninho não, não foi reeleito.
0: Pois não. E Eu então?
1: Tenho muita pena.
0: O que é que achas que ele poderia trazer aos direitos dos animais, Nuno Manel?
1: Ah, matá-los.
0: <risos> Pronto, ele já indiretamente matou muitos animais da, da Amazónia, por ah, exemplo. Ah, mas a
1: Amazónia também já... Aquilo era, era
0: grande demais. Realmente, já viste os, os, a quantidade de, de... Eu fui lá e perdi-me. <risos> a quantidade de mobiliário... Fui parar ao Peru. A quantidade de mobiliário que é que podia ser feito com é. a Amazónia.
1: E a pessoa perde-se ali. Perde-se? Perde-se. Eu fui para a Bolívia uma vez. Eu uma me droga. Gostei. Isso é Mas um pronto. bocadinho
0: estereotipado, no normal?
1: Por acaso, não. Não disse, não disse... Eu disse Bolívia, não disse Colômbia.
0: <risos> pronto.
1: Ou como se dizem em alguns sítios, Colômbia O que é o que eu faço quando estou sozinho?
0: Colâmbia. Ai, isso. Nem, nem captei à primeira.
1: Então pronto, olha, estou muito triste em vez de ir para o Planalto, para o Palácio do Planalto, vou beber Planalto. Que é para esquecer. É para esquecer a vitória Sim. do Lula. Não gostas do Lula? Só gosto de choco.
0: Não fosses tu de Setúbal, não é? Eu Só
1: gosto, eu gosto de choco frito.
0: Lula não é contigo?
1: Não, tem umas paninhas muito pequenininhas. Ah. Fazem-me com o um chão na garganta.
0: <risos> então vai, manda lá aí beijinhos. Não. Então manda lá delas. Não. Então vá, uma boa semana. Vá,
2: fiquem bem, boa semana. é <risos> só isto?
0: <risos>
2: Pronto, vamos ver o que é que Bolsonaro diz e faz? Já agora temos que alertar ah. as pessoas que dia 12 de novembro vamos ah, é participar num episódio ao vivo do Festival Podes e nós vamos estar na fábrica no Chiado, que é o piso mais uh, alto do, da Benetton uh. e vamos lá estar a fazer um podcast ao vivo dia 12 de novembro, que é um sábado às 14 da tarde. É Acho que sim. Pronto, é ao início da tarde. Ao início da tarde e pronto, vamos nos ver, mas acho que para a semana ainda, ainda voltamos a reforçar. Nos podem ir ver ao vivo, a gravar e nós vamos estar muito nervosos. Ai, que vergonha! <risos> <risos> uh,
0: e vamos ter tudo preparado, não é, Nuno Manel? Ai, com certeza, <risos> como sempre. <risos> então vá, olha, tenham uma boa semana e viva a democracia
1: no Brasil. Beijinhos! Viva. <risos> No vou As a gente
0: antes de terminarmos não se esqueçam de aqui, ao podcast
2: e partilhar com as amigas e as inimiga estrelem e deixem go estrelas e mandem nudes go